0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0, international Lizenz. Und jetzt... Musikwerkstatt-Podcast, Juhu! Und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rhythmischen Rimbach. Yeah. Mein Name ist Kai Gabriel... Sein Name ist Alex Bräumer und was ist unser Thema? Hallo, hallo Alex. Hallo
1: Hallo, Alex, ich grüße dich. Ja, sei auch gegrüßt. Heute geht es natürlich um etwas sehr Wichtiges in der Musik. Es geht um die Rhythmik. Geil. Ja, Rhythmik. Ich mag Rhythmik.
0: Du magst Rhythmik. Ich mag Rhythmik. Du bist ein Rhythmiker. Ich bin ein Rhythmiker.
1: Ja, ja, ja. Okay. Man merkt das schon an der Art und Weise, wie du gehst. Wie du musizierst, wie du <lacht> sprichst, wie du den Bleistift hältst. <lacht> ja, an der Art und Weise, wie ich mich beim Sprechen
0: verhasple, merkt man yeah. das auch. Das ist genau im Timing. Ihr könnt ja. alle mal ein Metronomik laufen lassen. Ja, genau. und dann werdet ihr sehen, dass selbst meine Versprecher irgendwie... Ähm, okay, Rhythmik. Gut, fein. Aber warum finde ich das eigentlich gut? Warum finde ich das gut? Vielleicht sollte ich das selbst beantworten. Ähm, also Rhythmik, man kommt in der Musik... Zumindest, wenn man mit anderen zusammen musiziert, um rückend nicht drumherum, weil das quasi der gemeinsame Puls ist. Also es ist die gemeinsame Basis, der gemeinsame Nenner, auf den man sich verständigt, damit dann alle einigermaßen synchron miteinander spielen können. Weil mhm. Rhythmus sonst funktioniert es ja nicht, wenn jeder da seinen eigenen Stiefel zusammenspielt. Und dann kommt hinterher schräges Zeug raus oder wir wären bei der freien Improvisation. Mhm. Aber wenn man irgendwie etwas spielen will, was einen musikalischen äh, Kontext hat, einen einen, einen, ähm, Sinn ergibt oder vielleicht Leute zum Tanzen, zum Schunkeln, zu was auch immer animieren will, dann müssen die einzelnen Musiker natürlich synchron sein. Richtig, ja. Und dafür brauchen wir Rhythmik. Das wäre quasi die Basis, der Hintergrund.
1: Das Ganze, deswegen ist es so wichtig. Jede oder in der Regel hat eine Melodie auch ein rhythmisches Raster. Mhm. Ich könnte ja mal ein Beispiel machen. Ich singe mal ein Kinderlied und ich lasse die Rhythmik einfach weg. Ich singe es am Stück und du oder ihr müsst raten, was es ist. Ja, das ist also. Okay, ich weiß natürlich, was es ist.
0: Weil du es vorhin erwähnt hast. Aber wir lassen lassen die Leute einfach mal raten. Und es wird am Ende der Episode rückwärts,
1: (lacht) lautlos,
0: rückwärts und lautlos werden wir die Lösung einspielen. Ähm, Okay, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Mhm. Ähm, Führe aus. Was was bezwecktest du mit diesem Beispiel? Ja,
1: ja, Dass eine Melodie ohne Rhythmik eigentlich äh, kaum zu verwenden ist. Da mhm. können wir wenig mit anfangen. Mhm. Rhythmik ist ein Bestandteil wie die Ton äh, ein Bestandteil der Melodik wie die Tonhöhe. Beides zusammen erst macht die Melodie. Mhm. So könnte man es aus meiner Sicht auch ausdrücken. Mhm. Ähm, ist glaube ich, ich bin mir gar nicht so ganz
0: sicher jetzt, aber das könnte auch ein Element sein wenn es um Urheberrechts Streitigkeiten oder sowas geht. Mhm. Ähm, Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß, dass reine Rhythmen, jetzt Schlagzeugrhythmen oder sowas, sind glaube ich nicht schützensfähig oder so, was sehr schade ist. Aber äh, bei einer Melodie oder bei bei irgendetwas, wenn es darum geht, ist das das Lied jetzt von mir oder hat es wer anders zuerst geschrieben oder wenn es dann um Tantiemen und so weiter geht, ähm, keine Ahnung, aber da würde ich den Rhythmus durchaus mit reinnehmen dass es irgendwie äh, Sinn ergibt, weil ohne oder mit einem anderen Rhythmus klingt es ja völlig anders. Mhm. No, das wäre jetzt mal so eine Vermutung von mir. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Nicht als Rechtsberatung verwenden, bitte. Also wenn mhm. ihr jetzt Michael Jackson verklagen wollt, dem das mittlerweile ziemlich wurscht wäre. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, ja, okay. Ähm, genau, also der... Ähm, Man könnte es vielleicht auch als als Punkt zur Kommunikation sagen unter den Musikern irgendwie, wenn mehrere was zusammen machen, dass man überhaupt versteht, was los ist. Okay, aber ähm, genau, also ohne Rhythmik eine Melodie, ohne Rhythmus macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn.
1: Ohne Rhythmus wäre schon ein sehr starkes musikalisches Konzept, das ich gewiss nicht überstrapazieren dürfte. Mhm. Im Improvisi- beim Improvisieren passiert das schon mal, dass ich mich vom Rhythmus löse mhm. oder entgegen des Rhythmus etwas äh, einwerfe, das eigentlich falsch gespielt ist, aber doch trotzdem irgendwie geil klingt. Das ja. kann passieren, aber das ist jetzt mal ein Ausnahmefall.
0: Aber das ist dann auch wieder mehr freies Improvisieren, weil wenn du jetzt einfach ein Gitarren Solo spielst, dann kommst du ja auch wieder zurück. Die Band spielt ja quasi dann weiter oder das Ensemble, wie auch immer, würde ja dann weiterspielen, würde dich begleiten. Du spielst deine Improvisation, gehst aus dem Rhythmus komplett raus, Mhm. aber das Grundgerüst bleibt ja trotzdem vorhanden. Yeah. Also du, mhm. das gilt ja, würde ja nur gelten, wenn du alleine wirklich spielst. Und dann drehst du halt ab und spielst irgendwas ganz anderes. Mhm. Aber solange du mit anderen zusammenspielst, gehst du aus dem, das hört man im Jazz des Öfteren, da geht dann der Solist geht aus dem Rhythmus raus. Mhm. Ähm, aber er kommt ja dann auch wieder zurück yeah. nach seinem Solo oder nach der Passage. Sonst würde es ja auch wieder nicht funktionieren. Funktionieren, weil sonst der Zuhörer weiß ja vielleicht oder weiß ja nicht, was der Instrumentalist in dem Moment auch sch- fühlt, wo der gerade im Kopf rumschwebt, irgendwie ähm, und das Publikum soll es ja auch irgendwie kapieren, was, was Sache ist. Also vielleicht auch Kommunikation im Publikum irgendwie, das ja. mhm. wäre jetzt mal so ein Gedanke. Ähm, okay, aber wie kommt man dahin? Wie fängt man damit an? Wie w-
1: w- rhythmik wird das los? Wenn man damit anfängt, oder nehmen wir als Beispiel unsere jüngsten. Schüler, die, die ganz jungen Kinder, das könnten, wenn wir jetzt eine Mutter-Kind-Gruppe haben, starten, die schon mit Kniereiter spielen. Und dann haben die Mütter ihre Kinder auf dem Schoß und dann wäre ein Hopper-Hopper-Reiter oder so, wäre schon eine recht ähm, zielgerichtete... Ein Spiel, mhm. wo es die, die Kinder Rhythmik richtig erfahren, wo sie auf den Knien dopsen müssen. Mhm. Ähm, etwas ältere Kinder können dann äh, mit Sprechreimen oder kleinen Rhythmicals Spaß haben, indem sie etwas äh, eine kleine Geschichte in ein, zwei Sätzen erzählen, und dazu versuchen zu klatschen mhm. oder zu stampfen. Und ähm, man kann Kinder auch improvisieren lassen. Auch mhm. das äh, könnte zu einem rhythmischen Muster führen. Das, das freie Spiel ist, ist auch sehr spannend und hat auch mit Rhythmik
0: zu, zu tun. Okay, da schiebe ich ganz kurz schiebe ich was ein bei Reimen, ähm, unsere so Sprechreime und sowas. Bei Gedichten zum Beispiel hat man auch oft einen Rhythmus. Mhm. Na, also so diese, ich kann mich an das Wort Jambus erinnern. Das war eben so ein Versmaß, Versformat ja. oder sonst was aus dem frühen Deutschunterricht. Ich habe keine Ahnung mehr, was es bedeutet. Ähm, Aber da ist es dann auch so, da hat man dann so einen gewissen gewissen Sprechrhythmus beim Gedicht, Mhm. damit es dann irgendwie Sinn ergibt. Also Rhythmus ist nicht nur in der Musik vorhanden, sondern äh, auch woanders. Das war jetzt einfach mal so mein (lacht) mein,
1: mein Einschub. Ähm, Okay. Was wir auch natürlich mit Kindern gut machen können, ist, wenn wir was singen und uns bewegen dazu, Ähm, das ist eine Sache, die Recht früh schon recht gut funktioniert und die auch gar nicht so trivial ist. Wenn wir ein Lied singen und dazu äh, im Kreis gehen, dann sind das zwei rhythmisch unabhängige Dinge voneinander. Mhm. Das äh, im, im Takt schreiten, sofern das schon funktioniert, man kann es ja versuchen. Und dann dazu singen, eigentlich ganz schön knifflig, aber das kann man schon früh probieren und Bewegungstänze. Zielen da ab, äh, mit Gestik Dinge zu ergänzen, mhm. das zu einem gewissen Zeitpunkt zu tun, wenn äh, eine Figur, die im Lied vorkommt, eine gewisse Funktion hat und eine Geste zu erfüllen ist. Ähm, das ist ein ganz tolles ein kleines Lernprogramm, das man spielerisch äh, super ansetzen kann. Okay, darf ich reinkreischen? Jawohl, ähm, weil da sind mir jetzt aus dem Stehgreif gleich
0: ein paar Beispiele eingefallen nämlich äh, sowas wie Wanderlieder zum Beispiel mhm. oder wenn man beim Joggen irgendwie MP3-Player anhat oder sowas und hört. Ja. Es gab sogar, ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller, aber es gab irgendwann äh, die technische Entwicklung bei Laufschuhen, dass die deinen Laufrhythmus an deinen Smartphone-MP3-Player weiterleiten, übertragen und der spielt dann Musik in deinem Lauftempo extra ab. Mhm. Dass du wirklich in deinem Laufrhythmus, drin bist und drin bleibst, zum Beispiel. Oder du kannst, wenn du jetzt äh, äh, Athlet bist, Olympionik, was auch immer, und willst da steigern, dann nimmst du halt dann irgendwie... Ähm, Morgen nimmst du dann äh, Musik, die jetzt zwei Beats schneller ist und dann läufst du ein bisschen schneller und so könntest du dich quasi dann steigern irgendwie Mhm. bis hin zu Speed Metal, wo du dann 300 Schritte pro Sekunde machen musst. (lacht) Ähm, Also das wäre so eines zum Beispiel, wo man einen festen Rhythmus hat beim Laufen, Mhm. beim Wandern vielleicht, beim Joggen. Mhm. Ähm, Dann sind mir eingefallen die Soldaten, die ihr ähm, beim Marschieren ihr ihr Liedgut da Pfeil bieten, wo sie dann irgendwelche Marschiersongs oder wie auch immer mhm. der, der Kram heißt, da irgendwie mitsingen, damit sie halt im Takt bleiben, ja. weil du hast dann eine ganze Kompanie, die dann irgendwie ähm, marschiert, was übrigens interessant ist, wenn die über Brücken gehen, habe ich mal gesehen, die, durch diese Schwingung, da die alle perfekt synchron laufen, mhm. machen die alle Brücken kaputt. Also mhm. da würden irgendwie 50 LKWs könnten über die Brücke fahren, das macht nichts aus, aber ja. dann 10 Hanselchen, die <lacht> im Gleichschritt marschieren ja. äh, durch diese Schwingung. Also das ist alles Rhythmus yeah. und ähm, das ist mir noch eingefallen und zu dieser Sing- und Bewegungsgeschichte, da würde jetzt vielleicht noch, ähm, mir fanden heute ständig irgendwelche Dinge ein, ähm, passen viele Leute, haben ja Probleme damit zu singen und gleichzeitig ein Instrument zu spielen. Mhm. Also wenn ich jetzt Gitarre, also, oder, oder fangen mal einfach an, wenn ich singe und gleichzeitig Tuba spiele, dann habe ich ein Problem. Das mag aber jetzt weniger rhythmischer Natur sein. Das kommt <lacht> auf die Tube. <lacht> genau. Nee, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt singe und gleichzeitig Gitarre spiele oder Klavier oder sowas und meine Anschläge am Instrument sind anders als den Takt, den ich singe. Mhm. ja, Das wäre dann vielleicht ähnlich vergleichbar mit Sing- und Bewegungstänzen oder so. Also Da, ich dann, da muss ich dann koordinieren. Da habe ich, mhm. ja da hab ich dann verschiedene Sachen zu tun oder ein Schlagzeuger, der singt, gibt es ja auch. Da habe ich dann verschiedene Sachen zu tun die ich irgendwie unter einen Hut bringen muss. Das waren jetzt einfach mal so meine Einschübe, um dich völlig
1: aus dem Konzept zu bringen. Naja, Ähm, da muss
0: noch mehr passieren.
1: Konzept ist schon schon noch da. Wenn wir die Aufmerksamkeit hochhalten wollen oder äh, den Reiz an dem Ganzen, sei es mit kleinen oder oder großen Musikern, sollten wir die Rhythmik auch variieren. Variieren könnten wir bezüglich... Beispielsweise der Dynamik. Wir können das Ganze mal leise machen, wir können es laut machen. Mhm. Äh, Wir können das schnell oder langsam tun. Wir variieren das Tempo. Bei den Kindern kann man dann auch äh, sich Geschichten ausdenken, dass meinetwegen die die großen Riesen durch einen großen Wald behäbig voranschreiten und die kleinen Mhm. Zwerge dann im Gegensatz dazu los müssen. Und äh, bei den großen Musikern ist das dann halt eine entsprechende Umsetzung am Instrument. Mhm. Ähm, ja, du wolltest was sagen? Ähm, ja, genau. Also ich
0: würde sagen, das habe ich aus einem Schlagzeug-Workshop mal mitgenommen, der hat damit angefangen, dass ähm, ohne Betonungen oder ohne Akzente, was ja, was ja Dynamik wäre, also laute, mhm. und leise Töne zum Beispiel, dass es da gar keinen wirklichen Rhythmus gäbe. Mhm. Und zwar ähm, wir haben rein zufällig haben wir, ähm, äh, wir komische Holz, runde Holzdinger da? Mhm. Und ich werde es viel lausiger darbeten, als der das gemacht hat, aber vielleicht kann man es trotzdem erkennen. Wenn ich jetzt einfach eine Gruppe von Noten habe, ja, und diese, die sollten jetzt alle gleich laut sein, ähm, dann habe ich eigentlich gar nichts. Mhm. Ja, wenn ich da jetzt aber Akzente einbaue und die variiere, dann wird ein Rhythmus draus und dann kann ich zum Beispiel auch einen unterschiedlichen Rhythmus haben. Ja, Das wäre dann anstatt... Wäre das dann und ähm, das waren jetzt alles theoretisch dieselben Noten, aber ich habe Akzente gesetzt. Mhm. Und dadurch wurden dann auf einmal äh, ähm, Sechzehntelgruppen draus oder Triolen draus oder wie auch immer man das ausschlachten möchte. Ähm, das war jetzt nur die Betonung, alles andere war ja gleich. Mhm. Also ich, da, das waren jetzt einfach Akzente drin und, ähm, und dadurch wurde aus diesen, aus diesen, aus, aus diesen nichtssagenden Noten wurde auf einmal ein Rhythmus draus. Yeah. Mhm. So könnte man sich das äh, vorstellen. Das wäre jetzt Dynamik, laut leiser. Richtig.
1: Okay. Ja, das macht auch beim Musizieren ähm, sehr viel aus, wenn man jetzt äh, meinetwegen im Ensemble feststellt, dass bei einem etwas komplizierteren oder fordernden 16. Lauf das Timing auseinandergeht und äh, die Leute. Auseinanderdriften hat es oft damit zu tun, dass sie sich in den eisernen Tönen verlieren mhm. und die Übersicht in den vielen 16 dann nicht mehr haben. Wenn es dann meinetwegen ein Lauf wäre und sie bekommen nicht am gleichen Ende an, mhm. wäre es eine Hilfe, mal die, die Vierer-Packs zu betrachten und plötzlich passt das eher. Ja. Vielleicht auch aus der Not heraus, dass sie den einen oder anderen unwichtigeren Ton verschlucken, weil sie es nicht richtig spielen können, aber dann den Hauptton wieder treffen. Mhm. Und dann gibt es ja auch ähm, Musikstilistiken, wo Phrasierung eine große Rolle spielt. Mhm. Wenn wir eine Achtelinie in, in improvisierten Jazz betrachten, dann wäre es recht langweilig, wenn das jemand mit du badaba da badaba spielen täte der macht dann eher du bada da du bab und dann wird das eher lebendig fasierung spielt eine große rolle ja. diese akzentuierung
0: ja das das lernt man im schlagzeugunterricht auch also da geht es eigentlich los auch wenn man am anfang erstmal einen wirbel lernt oder so man oder ich habe es zumindest so gelernt man lernt es immer erstmal mit akzenten spielen also man spielt wirklich dass man das jetzt irgendwie hören kann und nicht, das kommt erst mhm. danach. Also ja. man lernt immer erstmal, jetzt bei, äh, wenn man 16 spielt, alle vier Noten halt ein, das ein- ähm, damit man weiß, wo man sich überhaupt befindet, damit ja. man nicht irgendwie völlig den Überblick verliert. Mhm. ja Weil wir brauchen ja immer irgendwelche Bezugspunkte, ich vergleiche das gerne mit, äh, mit, so, ähm, mit dem sogenannten Grid oder dem Gitter, was man hat bei irgendwelchen Grafikprogrammen oder sowas oder von mir aus auch eine Excel-Tabelle, die man am Rechner macht, dann hat man ja dieses Hintergrundgitter, mhm. was man sich in der Auflösung so fein einstellen kann, wie man möchte, damit ich sehe, ähm, ob ich mein Bild, meinen Schriftzug oder jetzt einen Millimeter verschiebe oder einen Zentimeter oder wie viel eigentlich, wenn ich da einfach nur einen weißen Bildschirm habe. Dann weiß ich ja nicht, wo das Ding eigentlich ist. Mhm. Also, so habe ich Hilfslinien und damit könnte man das vergleichen. Also, ich mache mir quasi meine eigenen Hilfslinien, damit ich weiß, wo ich mich befinde. Ja. Das wäre jetzt so meine Metapher dazu.
1: Wie gehst du ran, wenn du äh, rhythmische Noten, wenn du Notenwerte, Notenlängen für einen Anfänger aufarbeiten würdest? welche Vorgehensweise hast du? Arbeitest du mit Zahlen oder Silben, wenn ja, mit welchen? Wie sieht das bei dir aus? Ähm,
0: Da ich in erster Linie mit äh, Schülern zu tun habe, die schon ein bisschen älter sind, also es geht dann so beim Gesangsunterricht sowieso, geht so im 14, 15 geht es eigentlich los und da kann man durchaus auch schon zählen. Also Mhm. da, ähm, das heißt, ich mache das dann eher mit Zählen, das Metronom ist natürlich eine ganz wichtige Sache dazu dass die Leute dann Gespür für bekommen und dann zähle ich das aus. Also dann zählt man wirklich 1, 2, 3, 4, also die schweren Zählzeiten. Hat man jetzt Achtel, dann zählt man eben 1 und 2 und 3 und 4 mhm. und. Wenn man 16 hat, wäre es dann 1 äh, unter. Ja, also es wäre dann 1 unter 2 unter 3 unter 4 unter. Und bei Triolen dasselbe, da ist es dann 1 und 2 und 3 und 4 und oder mhm. sowas. Ja, oder 1 unter ich glaube man macht eins äh, und ja aber egal aber dass man dann halt drei solche Silben hat yeah. mhm. und ähm, weil dann weiß man auch immer wo man ist also wenn ich dann bei wenn ich dann jemanden sage hier auf die Viere muss dein Einsatz kommen und dann kann der sich kommt, Gruppen- ja eine zwei drei, eine Viere ah okay das ist yeah. dann die zweite sechzehnte der vierten sechzehnte Gruppe und dann äh, <lacht> weiß der Bescheid ähm, als kleiner Tipp es schadet nichts, ich würde das eigentlich jedem Instrumentalisten, jedem Sänger grundsätzlich empfehlen, nehmt eine einzige Unterrichtsstunde bei einem Schlagzeuglehrer und lasst euch einfach mal so die ganz Mhm. grundlegenden Basics erklären, wie man zählt oder wie das überhaupt funktioniert und ihr werdet in Bands wundervoll bringen, ihr könnt auf einmal mit den anderen Bandmitgliedern, vor allem mit den Schlagzeugen besser kommunizieren und wisst auf einmal, was ist überhaupt los, Mhm. sonst schwimmt ihr da rum, macht nach Gefühl irgendwas, aber wenn man so ganz grundsätzliches Grundlagenwissen hat, greift bei Schlagzeuglehrern eine kostenlose Probestunde ab, dann müsst ihr noch immer was bezahlen <lacht> und lasst euch diese eine Sache erklären, wie ja. man was zählt, Aha. damit ihr einfach wisst, wo ihr euch befindet. Ja. Fand ich für mich, war eine Offenbarung, ich habe zig Jahre Musik gemacht und dann habe ich irgendwann angefangen Schlagzeug zu lernen und da ist es mir auf einmal wie, wie, wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Das, äh, weil ich plötzlich wusste um Gottes Willen ich habe vorher ja. nur rumgeschwommen und irgendwas ja. und auf einmal wird einem wird einem bewusst wie schlecht man war und das ist ja auch eine coole Sache irgendwie wenn,
1: wenn man weiß was man alles verbockt hat ja, ähm, in der Tat. okay ja das du hast auch den Metronom äh, das Metronom erwähnt mhm. ähm, was auch ein unglaublich wichtiges Werkzeug ist und meiner Meinung nach solltet ihr auch ganz, ganz arg früh schon euch um einen, um die Rhythmik bemühen, wenn mhm. ihr ein Instrument lernt und das ist meinetwegen ein Melodieinstrument oder ein Harmonieinstrument, ist ja egal, macht dieses Metronom an, auch wenn es euch erstmal verrückt macht, mhm. denn ähm, das Metronom wird euer Freund werden und ist zu Beginn, naja, die ersten ein, zwei Wochen vielleicht tatsächlich erstmal eine Last und man hat so... Das Gefühl, ach, das Ding macht mich verrückt und ich muss mich so sehr konzentrieren. und Ich finde ja die Töne vielleicht noch nicht mal Mhm. und kämpfe so auf mehreren Baustellen. Aber das ist gut so, denn letztlich irgendwann müsst ihr das knacken, dass ihr nicht nur perfekt die Töne erkennt bezüglich der Tonhöhe, sondern auch wisst und fühlt, wann ihr die zu spielen habt. Und das wird irgendwann mal in Fleisch und Blut übergehen. Das
0: wird spätestens dann wahnsinnig äh, wichtig sein, wenn ihr mal was aufnehmen wollt mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Da wird ja dann häufig mit einem sogenannten Click track gearbeitet. Das heißt, da habe ich dann einen Metronor auf dem Kopfhörer. Und wenn ich das nicht gewohnt bin, dann versemmle ich die Aufnahme. Mhm. Also ich habe schon oft mit Leuten aufgenommen die das Zeug so aus dem dem Handgelenk irgendwie gut spielen konnten. Und bei der Aufnahme war dann aber ein Metronom dabei, ähm, was sein musste, damit eben alle Musiker wirklich synchron sind auch auf der Aufnahme. Und ähm, dann konnten die damit nicht umgehen, weil sie es nicht gewohnt waren. Also gewöhnt euch so früh wie möglich an ein Metronom. Eure Mitmusiker werden euch dafür lieben dass mhm. ihr halt einfach, dass es sich, was das Timing anbetrifft, auf euch verlassen können auch. Und dass ihr nicht da völlig sinn- und planlos in, in, der, in der Gegend rumschwimmt, sondern dass es wirklich auch auf dem Punkt ist, was gespielt mhm. wird. Yeah. Ja, weil ähm, wir hatten vorhin Stilrichtungen erwähnt, ähm, hört euch mal Funk an. Ja, sowas wie James Brown oder The Meters oder, oder irg- irgendwelche Funk-Band. da ist es wahnsinnig wichtig. Und da geht es immer um die Eins. Also wer irgendwie ein Problem hat, wer nicht weiß, wo die Eins ist oder nicht glauben kann, dass die Eins wichtig ist, dann hört euch Funk an. Im Funk geht es nur um die Eins. Alles andere ist völlig wurscht. Hauptsache die Eins. Die Eins muss immer da sein. Und dann kriegt man auch ein Gefühl. Und deswegen ist diese Musik auch so tanzbar. Deswegen hat James Brown damit so einen wahnsinnserfolg Erfolg gemacht, weil die Leute darauf einfach tanzen können. Du kannst dich diesem Rhythmus nicht entziehen. Und das ist ja eigentlich was, was alle Musiker irgendwo wollen, dass das Publikum sich der Musik nicht entziehen kann. Also Mhm. das ist eine wichtige Lektion, die man da irgendwie rausziehen kann. Mhm. Ähm, Okay, aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir denn eigentlich gerade? Wir
1: waren schon mitten in der Materie. Wir, wir, Wir haben auch schon erwähnt oder Tipps gegeben zum Üben. Also verwendet ein Metronom Versucht vielleicht selbst ein bisschen wie ein Metronom zu sein. Manche äh, bevorzugen auch mit dem Fuß mitzutippen. Mhm. Dann aber am besten bitte in der Lautstärke, dass man es nicht hört oder nicht mitwummert, weil es mal stören könnte. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich eine gute Sache. Kontrolliert euch aber immer mal wieder mit einem Metronom, auch wenn ihr glaubt, ihr macht das äh, mit einem stabilen Tempo. Aber du hast einen schönen Tipp in Bezug auf Timing bezüglich Timingfestigkeit. Ähm, ja, also man kann, äh,
0: man kann einfach nur um der Langeweile willen, anstatt einem Metronom zum Beispiel auch irgendwelche Playbacks oder Backing-Tracks verwenden, damit es nicht so langweilig ist, damit es mhm. nicht immer nur Pip, piep, piep macht, sondern damit man auch wirklich mit Musik mitspielen kann. Man kann sich ein Spiel draus machen, indem man, das hatten wir irgendwo in der Episode, glaube ich, schon mal verwendet, indem man äh, ein Stück laufen lässt, spielt mit. Und dann macht man das Stück irgendwann mal lautlos und spielt weiter. Und dann macht man es wieder laut und hört, ob man noch im Timing war, mhm. zum Beispiel. Dann Fuß mitwippen lassen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich jetzt als Sänger irgendwie phrasiere, was jetzt nicht so astrein in diesem Timing ist, sondern halt so ein bisschen aus dem Rhythmus rausgehe, bei Balladen, ich ziehe manche Töne oder sonst wie, damit ich noch weiß, wo ich bin, Lasst den Fuß mitwippen oder tippt euch mit der Hand irgendwo hin. Wichtig ist, dass ihr es spürt. Man muss es nicht hören können, aber wichtig ist, dass man es irgendwie fühlen kann, wenn ich mir jetzt auf die Schenkel klopfe oder sonst was, damit ich weiß, wo ich mich befinde überhaupt. Ähm, Fuß mitwippen lassen, das funktioniert natürlich immer, ähm, dass man quasi ein Stück weit sein eigenes Metronom ist oder dass man sein Metronom eingebaut hat. Das machen sehr viele Schlagzeuge auch. Die lassen dann von mir aus, weil die brauchen ja alle vier Gliedmaßen, aber die lassen dann von mir aus die linke Ferse mitwippen. Mhm. Das wäre der Hi-Hat-Fuß. Die Ferse wippt dann im Timing mit, während die restlichen Gliedmaßen dann irgendwas spielen. Aber ich brauche irgendwas, was mich in diesem Timing hält. Mhm. Sonst gehe ich komplett verschütt. Mhm. Weil ähm, das hat dann auch was mit Adrenalin zu tun. Wenn ich dann irgendwie spiele meinen Rhythmus, boom, tschak, boom, boom, tschak, diddle, 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 boom, tschak bum bum Und bei diesem Diddle, 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 diddle ähm, da neigt man dazu, einmal schneller zu werden, weil dann pass- jetzt passiert auf einmal viel irgendwie. Ich habe vorher habe ich nur in Vierteln gedacht und jetzt denke ich auf einmal in in äh, Sextolen und da, ah, um Gottes Willen. Und dann werde ich auf einmal schneller und dann habe ich dann Boom, tschak. Boom, Boom, tschak. Diddle, 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 Boom, tschak. Boom, boom, tschak. boom, und bin wo ganz anders. Also da braucht man irgendwie einen Rückhalt. Man braucht sein Gitter, was ich vorhin erwähnt habe, was immer gleich bleibt, mhm. damit ich mein Foto im Bildbearbeitungsprogramm nicht aus dem Rand rausschiebe, sondern damit ich immer noch eine Verhältnismäßigkeit habe, wo bin ich eigentlich gerade. Mhm. Ja, da ist Fuß mitwippen lassen, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und man kann da viele Spiele machen. Man kann auf Rhythmussuche gehen. Die Welt ist voll davon. Vom Presslufthammer über sonst irgendwas, über den, das Blinkergeräusch im Auto zum Beispiel. Also alles, was irgendwie von Computern gesteuert ist, also alles mittlerweile, oder von Maschinen oder so, hat ja ein, ein festes Zeitintervall oder einen festen Rhythmus oder sehr vieles davon zumindest. Das heißt, man kann überall auf Rhythmussuche gehen und kann irgendwie gucken, wenn ich im Auto abbiege und mein Blinker äh, blinkt und dann habe ich sofort... Und dann denke ich mir mit dem. Dann läuft sofort irgendwie Musik im Kopf ab. Ihr braucht jetzt nicht so bekloppt zu sein wie ich. Ähm, Aber Rhythmus ist überall. Und es ist sehr, sehr lehrreich und hilfreich, wenn man da einfach mal ein bisschen Detektiv spielt und guckt, wo ist überall Rhythmus eigentlich und Mhm. was kann ich da rausfinden. Ähm, Das wären mal so ein paar Tipps, wie ich das irgendwie... Ja, und wenn man kein Schlagzeuger oder Bassist ist, kann man einfach auch mal, man, man darf auch als Gitarrist, als Keyboarder, als Sänger, als Trompeter oder sowas, wenn man Musik hört, einfach auch mal auf den Schlagzeuger achten und auf den Bassist, also auf die Rhythmusgruppe, was spielen die da eigentlich und warum groovt dieser Song so gut? Oder warum groovt ein anderer Song überhaupt nicht? Also man kann da wirklich mal, warum treibt mich der Song an, irgendwie mitzuwippen und ein anderer lässt mich kalt? Ja, deswegen hat der Techno so gut funktioniert, weil man sich dem nicht entziehen konnte. Das hat so gestampft, da musste man einfach irgendwie mitwippen. Auch wenn man es gar nicht gut war, auch wenn man es nicht wollte. Man hat dann sein Bein festgehalten. Aber trotzdem hat der Fuß irgendwie mitgewippt, weil man sich dem nicht entziehen kann. also Achtet auf mal auf, auf, auf Instrumente, mit denen ihr eigentlich nichts zu tun habt, die mit Rhythmus zu tun haben und guckt, warum was spielt der Schlagzeuger und warum mhm. funktioniert das eigentlich? Ich bin heute von Abschweifungen gezeichnet, ich weiß schon wieder nicht wo. Es also ist
1: schon, schon, schon alles in der Spur angenommen, ihr habt für euer eigenes Instrument Bedürfnisse, was zu lernen oder rauszuhören, macht da auch die Ohren auf, wenn ihr beim Thema Liedbegleitung zum Beispiel Ukulele spielt oder Gitarre und ihr wollt ein Schlagmuster raushören, das mhm. hat ja viel mit Rhythmik zu tun, mhm. wenn ihr den Akkord kennt. Könnt den Akkord spielen, es macht aber nur Schrumpf, aber in dem echten Song eurer Vorlage passiert so vieles, dann passiert es in der rechten Hand. Mhm. Ähm, dann versucht euch das rauszuhören. Versucht es auch am besten aufzuschreiben. Denn wenn ihr es in 14 Tagen wieder anguckt und ihr könnt es nachvollziehen, ist das eine große Hilfe. Ähm, machen wir ein Beispiel angenommen, ihr habt so ein Allerwelts... Ähm, Pfadfinder Geschrabbelschlagmuster. Es wäre Schaum Bam, Badam Bam, Badam Bam, Badadam Badam, Badal Bam Badam. Und ich wollte das jetzt raushören, mir ist es so fürchterlich kompliziert. Dann müsste ich mir das Ding merken und ich zoome es mir langsam runter bis ich es endlich verstehe und dann merke ich manche Beats kommen auf den Schlag und manche sind Zwischendrin, war Schradl, Damm. Der Schradl war zwischendrin. Mhm. So. Und das heißt, wenn ich mir jetzt ein rhythmisches Raster, das könnten jetzt äh, kleine Striche sein auf dem Papier, die sind für jeden Schnipser und die zwischendrin Schläge skizziere ich mir auch so hin. Wenn ich da in zwei, drei Zeilen versuche, mir so ein Skrippel anzulegen, möchte ich wetten, dass vorausgesetzt, das Tempo ist weit, weit runtergezogen. Jeder dann in der Lage ist, auch ein recht komplexes Muster, das war eben bestimmt nicht so trivial, ähm, notieren zu können. Mhm. Und ihr habt dabei die Gelegenheit, euch zu überlegen, was ist eine vernünftige Anschlagsrichtung für meine Schlaghand, dass die Betonten einen Abschlag kriegen und die Unbetonten Aufschlag. Mhm. Solche Sachen, das kann sehr... Lehrreich sein.
0: Man kann, wenn man man das ein bisschen theoretischer angehen möchte, man kann sich das zum Beispiel auch auflösen, indem man jetzt äh, in dem Fall einfach in in Sechzehnteln denkt und dann mit Akzenten, also mit laut-leise arbeitet. Das heißt, ich habe meine Sechzehntel, wenn man es einigermaßen hört. Das ist jetzt erstmal noch nichts, aber wenn ich dieses Anschlagmuster haben will, wenn ich es noch zusammenkriege, wäre das dann. Schramm, Damm, Badeldamm, Damm. Das heißt, die Pausen wären ja dann eigentlich auch quasi Sechzehntelpausen. Pausen. Also ich habe dann, ich denke nur in Sechzehnteln. Also, eins und 2 und 1 und zwei und drei und vier und eins. Wenn das dein Schrammelrhythmus wäre, ja. so ungefähr. Ja. Und das heißt auch die, wo, dort wo Pausen sind sind quasi dann Sechzehntel-Pausen, also es sind leere Pausen und es geht eigentlich, ich betone einfach nur die Sachen, die ich spielen will. So kann man ja. sich das theoretisch, ich hoffe, dass man es jetzt irgendwie äh, durch <lacht> mein Gelaber irgendwie äh, halbwegs verstanden hat, was ich meine. Aber so kann man sich das äh, rausfuchsen, ja. indem man eben die Kleinst, den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. In dem Fall wären das jetzt Sechzehntel. Ja, wenn da jetzt ein Schramm Damm da Battle da dum gewesen wäre, dann hätte ich noch eine kleinere Einheit, dann wären es äh, Triolen oder irgendwas gewesen, oder 32, ne, Triolen, ähm, glaube ich zumindest, und ähm, dann hätte ich an der Stelle noch eine kleinere Einheit, aber ich kann einfach die kleinste Einheit benutzen, die vorkommt, in dem Fall 16. Und dann kann ich mir das alles auszählen und kann gucken, wo sind meine Anschläge jetzt und wo ist eine Pause.
1: Mhm.
0: Also das wäre dann, äh, wer dann noch weiter einsteigen will, das ist dann das, was Schlagzeuger machen müssen, weil die geben ja vor, das, das, die sind ja im Maschinenraum, in der, in der Bandgruppe, Ensemble, wie auch immer, in der Schlagzeug, der muss es halt so genau drauf haben, weil der führt ja das ganze Ding an. Mhm. Und, ähm, aber so kann ich mir das rausarbeiten. Also wenn ich jetzt nicht nach Gefühl höre, was ist das jetzt eigentlich, und mit Metronom und so kriegst du nicht raus, dann äh, mache ich mir das Ganze langsamer und nehme einfach die kleinste Einheit, den kleinsten gemeinsamen Nenner, die ich habe, in diesem Fall jetzt, wenn das jetzt 16 Und dann kann ich mir das rausknobeln, Mhm. wie das da genau ist und habe mir das dann
1: äh, zurecht gebastelt. Mal so als zusätzlicher Tipp. Dann kann man natürlich auch den umgekehrten Weg gehen, also nicht hören und etwas nachnotieren, sondern etwas Vornotiertes, zum Beispiel Patterns, äh, vorgegebene Patterns zu einer Stilistik äh, sich raussuchen Mhm. äh, und versuchen, die nachzubauen, äh, nachzuspielen. Und ähm, Nehmen wir als Beispiel einen Bossa Nova, der an sich, wenn ich ihn zum ersten Mal hören würde und ich habe mich mit der Musik noch nicht beschäftigt, äh, mir vielleicht schwerfällt. Und wenn mir jemand einen Tipp gibt, äh, der Basslauf ist, äh, der Bass denkt in halben Schlägen, er spielt halbe Noten und ein ähm, in Harmonieinstrument würde Einwürfe gemäß einer Klavis, Rhythmus machen, dann ist das erstmal eine abstrakte Information, aber ich könnte mir im schlauen Wiki oder sonst wo äh, unter Claves nachgucken, wie geht das? Mhm. Und dann wäre eigentlich der Baukasten klar und Übung vorausgesetzt, könnte ich dann zu einem Akkord, das wäre dann der zum Beispiel, den Bass äh, rausnehmen... wäre der Bossa Nova Rhythmus komplett, Mhm. das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, als ich es eben vorgemacht habe, aber das wäre der Weg Mhm. sprich, sich mit Rhythmik zu befassen, äh, sich um Notenwerte, Notenlänge Akzentuierung Dynamik und äh, Tempo auseinanderzusetzen, hat noch keinem Musiker geschadet. Ja,
0: unbedingt. Experimentieren, das haben wir auch schon mal irgendwo äh, erwähnt. Äh, Experimentieren, rumprobieren damit und äh, zum Anfang vereinfacht euch den Kram. Also ihr werdet feststellen, wenn ähm, bei irgendeinem irgendeinem Stück, wenn da viel passiert oder so, dann kann man da auch sehr vieles erstmal weglassen, sodass man wirklich nur den Grundrhythmus oder die Grundlage hat. Mhm. Bei manchen ist es vielleicht nur die Bassdrum. Mhm. Da habe ich dann nur die Basstrommel und die gibt mir den Rhythmus eigentlich sogar schon vor. Mhm. Und bei anderen brauche ich eben vielleicht noch äh, ähm, irgendein zweites Element oder so. Im, Im Jazz kommt man sehr oft schon gut klar, wenn man sich, wenn man nur auf die High-Hat achtet, weil die oft einfach äh, durchläuft, während alles andere komisches äh, Zeug spielt. Ähm und ähm, genau, so kann ich mir das zusammenbasteln und so kann ich mir vieles auch vereinfachen, weil vieles in der Musik ist halt auch nur Beiwerk oder so. Zwar schönes und wichtiges Beiwerk, aber der Grundrhythmus ist oftmals relativ simpel. Mhm. Und dann kann man sich das einfach
1: so vereinfachen, damit man einen besseren Einstieg findet. Ja. Solltet ihr bezüglich der Rhythmik so viel Spaß haben, macht es auch durchaus Sinn, sich äh, ähm, beim Musizieren besonders auf rhythmische Dinge zu konzentrieren. Es gibt zum Beispiel äh, äh, eine Gruppenspielform, den Drum Circle, wonach äh, Trommler oder Percussionisten mit beliebigen Instrumenten sich zusammensetzen und interagieren. Und das Spannende dabei ist, es könnt, das können Leute tun mit total unterschiedlichen Spielniveaus, total unterschiedlichen Alters. Da dürfen äh, kleine Kinder und Kreise mitmachen. Und das macht einen Riesenspaß. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt entgegengesetzt zu dieser analytischen Vorgehensweise, lernt Noten, macht das genau präzise und richtig und so. Äh, ein ganz anderer Weg, der auch sehr, sehr schön ist und der muss man sagen, sehr früh auch zum Musikmachen führt. Und ähm, das kann man eigentlich nur propagieren oder überhaupt Spielformen wie afrikanische Musik, mhm. Ensembles. Ja, da ist es ja oft so, dass, äh, dass äh, diese,
0: diese Stammesmusik oder wie man, wie man das nennen möchte, da, sitzen dann halt, da sitzt dann halt eine ganze Gruppe, die haben nur Trommeln verschiedenster Art und dann hauen die da drauf mit verschiedenen Akzentuierungen und machen da ganze Musikstücke draus. Mhm. Ohne Melodie, ohne Töne oder sowas. Also, ja. Und ähm, das, ist dann, ja, das ist dann quasi reiner Rhythmus. Mhm. Oder die, diese japanischen Taiko-Trommler zum Beispiel oder irgend sowas. Ich meine, die Trommel dürfte äh, direkt nach der Stimme das älteste Musikinstrument sein, was es, was es gibt. Und äh, da hat sich natürlich sehr sehr viel entwickelt, aber da kommts her und das, ist, das sind halt doch äh, das ist halt das Fundament. Also ohne Rhythmus geht es nicht wirklich und man hat auch heute noch äh, Musik, die quasi nur aus Rhythmus besteht ne? und ähm, aber es kann natürlich auch sehr, sehr komplex werden. Es geht dann ein bisschen in die Polyrhythmik, wo dann mehrere, wo man dann, äh, wo der Schlagzeug dann mit der einen, mit der linken Körperhälfte ein 7 und mit der rechten Körperhälfte irgendwie ein 5-9 dagegen spielt oder irgend sowas. Und ähm, da gibt es sehr, sehr abgedrehtes Zeug, wo man fast mit einem Taschenrechner daneben sitzen muss. Ähm, da, pf, keine Ahnung, wen sowas interessiert. Der kann anfangen, äh, sich Sachen anzuhören von, für die, härteren, für die härtere Fraktion Planet X zum Beispiel, Planet X, ähm, ist sowas, die spielen sehr abgedrehtes, rhythmisches Zeug, wenn es die überhaupt noch gibt. Dann gab es früher Tribal Tech, gibt es vielleicht sogar immer noch, keine Ahnung, das ist sehr abgedrehtes Zeug, dann Chicoria hat natürlich viel rhythmischen Kram gemacht. Ähm, dann so Fusion Jazz Bands wie Vital Information oder die Dave Weckel Band oder für die Gitarristen Os Neu, ähm, phänomenaler Gitarrist. Für die Pianisten gibt es Hiromi, das ist so eine, ähm, ein kleines, zartes, weibliches, asiatisches Persönchen, die am Klavier zum absoluten Monster wird. Das ist unfassbar, <lacht> die springt da drauf rum und macht allen möglichen äh, Kram. Ähm, Dann gab es früher eine äh, klasse Band, die nannte sich Tool. Ähm, Das ist dann auch eher so die Metal-Fraktion. Es gibt im Stoner-Rock-Bereich eine Band, die nennt sich Clutch. Die haben früher irgendwie komischen Lärm gemacht, aber dann irgendwann angefangen, sehr rhythmisches Zeug zu spielen und die haben auch viele ungerade Sachen drin, die aber trotzdem einen coolen Groove haben. Also man fällt nicht raus, obwohl da auch mal ein Siebener drin ist oder sowas, marschiert es trotzdem gut voran. Also da, kann man, da findet man sehr, sehr viele Hörbeispiele. Dann lateinamerikanisches Zeug, die Kubaner, Afro-Cuban All-Stars und, und was es da alles gibt die haben ein sehr abgefahrenes Gefühl. Die mischen dann irgendwelche Triolen mit geradem Zeug und so. Das ist dann so und so weiter. Ähm, Wo unser Äh, eins der der, äh, Westeuropäer und vor allem wir korrekten Deutschen ähm, äh, dann ein Problem damit haben, das überhaupt gebacken zu kriegen irgendwie und die schwimmen da in ihrem Rhythmus hin und her und variieren und machen und trotzdem klingt es irgendwie abgefahren und wir kriegen es nicht hin. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Hörbeispiele, Sachen, die man sich anhören kann. Ich habe mit Sicherheit noch viel, 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 viel mehr vergessen, als ich genannt habe, aber das wären einfach mal so Ideen, wo man mal reinhören kann und gucken kann, was die so rhythmisch anstellen. Mhm und ähm, genau ja
1: Rhythmus, Alex Super. und jetzt? Also als Fazit würde ich sagen macht Uhren, Augen auf macht's es präzise schafft euch das Handwerkszeug drauf, um Noten zu erkennen und deuten zu können und gebt euch Mühe beim Zusammenspiel mhm. und äh, wenn es langweilig wird hört euch neue Sachen an Genau. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Cool. Dann in diesem Sinne, Boom Chuck. Ja. Jawohl.
0: Und äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal, oder? Bis bald. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.